0: 爱问人物向世界讲好中国创新故事，欢迎您每天聆听爱问人物。他是一个用影像参与社会进程的纪录片导演，《华尔街货币》等一系列作品成为一代人的金融思想启蒙。离财富很近，离喧哗很近，你却选择了纪录片，为什
1: 么？因为那是他的全部，那是他和这个社会发生关系的唯一的一个纽带，那是他自己活得自己觉得还有尊严和价值的唯一的一种方式。从金融题材华丽转型，这次他将镜头对准生态文明下的
0: 绿色中国。在二零一七年。画风突转啊！从拍摄影响世界的中国植物，让我也感受到了一个，一个不一样的你。那，您想参与什么不一样的建设呢
1: ？以植物生命为尺度，渴望人们对生命做一次沉思。他相信创造者的力量，用镜头沟通着世界与中国。世界上很多的人。他们真的想了解中国，他们真的不了解中国。《爱
0: 问人物·首正创新》特辑对话纪录片导演李
1: 成才正在继续。怎么能够开始能够理解这个美丽的中国，又要理解我们的城市化，又要理解我们的工业化？我们是一个自然的大国，但是是一个自然影像的小国。我们是一个绿色生态的大国，但是我们是在绿色生态呢做的又比较薄弱的一个国家，所以。现在由我来去做这样的一个演讲，叫如何靠影像讲好中国的绿色故事。在，这个 ，COP 十五的这个主题语是生态文明，共建地球命运共同体。这是联合国在中国举办的一次大会，第一次使用了中国领导人提出的这样的一种观念，叫生态文明。我觉得这是。中国人开始参与社会、参与世界、参与国际，共同来去塑造一个人类命运共同体的开始，也是一个宣言
0: 。二零二一年。联合国生物多样性公约缔约方大会第十五次会议首次在中国举办。李成才受邀指导的官方宣传纪录片《云南密码》惊艳全球。深耕金融类题材的李成才不是第一次转型。早在2019年，《影响世界的中国植物》发布时，李成才便已经将视角转向生态文明下的绿色中国。艾问深知，没有企业的时代，只有时代的企业。影像亦然。作为时代的衍生物，纪录片不仅记录着时代，同样也紧紧依附着时代。随着全球经济格局变换，这个与家国民族站在一起的纪录片导演，又是如何用影像沟通世界与中国的呢？二零二一年底，爱问人物发起了“守正创新，预见未来”为主题的全球创始人大会，带着诸多疑问。我们特别对话了知名纪录片导演李成才，探寻时代发展中影像从业者的守正与创新，探究社会进程中纪录片导演视角下的中国精神和中国力量。此时此刻，我们围绕如何靠影像讲好中国绿色故事来对话的是纪录片导演李成才老师。李成才老师其实，就我的前辈，也是我在原来央视财经频道的这个同事，让我特别特别钦佩的是啊，呃，您说到我们都是故事的讲述人，但是选择讲什么样的故事，其实也反映了您是怎么看待这个世界且相信什么的。您说过一句话，我们应该好好的感谢大自然独特的馈赠。当这么多的高楼大厦都建起来的时候。我们到底能为人类的文明做点什么？这句话很触动我。今天呢，爱问全球创始人大会以“双碳”为主题，提到了企业家这个围绕着怎么减碳、怎么减排，但是我们经常会忽略本来就属于这个地球的生态本身，我们能为他们做些什么？
1: 今年在上半年影响我特别重要的一个人物叫威尔杜兰特，嗯，他说了一个观点，他说人类以来。最让我们道德滑坡的最大的力量是什么？是工业文明。我以前做华尔街，我以前做这个货币，我现在正在做的百年金融，还有马上要推出我的新片基金。那么，我是在全面的拥抱一五零零年以来的科学成果和工业文明的成果，嗯、和创造财富的这种方式，嗯、来把世界的故事讲给中国人来听。嗯，我自己非常认可的这样一种东西。但是，当我们在二零一零年成为世界第二之后，嗯、我们的心灵问题依然这么惶恐，依然这么紧张，嗯、这到底是为什,为什么
0: ？您找到答案了吗
1: ？我没有找到一个可以斩钉截铁的答案。至少我们回望我们中国的农耕文明，有一个大数据，它直接。总结了我们整个的唐诗宋词以来的这些个诗歌里面有，有百分之七十五是赞美自然的。这个东西是在我们农耕文明当中是滋养了我们心灵的。嗯，但是在它什么时候没有的，我们大概能够猜测出来，是吧？一百多年以来，我们慢慢的它就没了，它就变得不优雅了，它就变得没有那么安然了。嗯。尤其是我们今天的中国社会，我们已经世界第二了，我们已经是各种各样的这种物质极大丰富了，但是我们就是慌张，但是我们就是焦虑，所以我们回到来讲，就是说我们是否能够回过头来回望一下，在自然当中找一找。我们有可能的东西。伴随着时代浪潮的奔涌，李成才抓住
0: 了观察社会的窗口——经济。他不仅用镜头渗透进时代，也用一步步影像作品参与社会变革进程。从业三十余年，李成才坚持科学是创作的基础，把专业内容通俗化比专业内容专业化呈现难得多。他也坚守国民科学知识启蒙的理想，带领团队在不断实践中探索纪录片的创作路径，传达时代理念的同时，也在构思那些治愈心灵的内容。您曾说过，中国现在最大的事情就是社会转型。您希望用自己的方式来参与进来。其实大家都非常熟悉您的作品啊，我来简单盘点《华尔街》《货币》这些赫赫有名的财经纪录片都是出自李成才老师之手。但在二零一七年，画风突转啊，从拍摄影响世界的中国植物，让我也感受到了一个一个不一样的您。那您想参与什么不一样的建设呢
1: ？中国邮政出了一套这个的画，这个的邮票。嗯，邮票上面写了我的一段话，叫“以植物生命为尺度，渴望人们对生命做一次沉思”。地球上最古老的生命就是植物啊！我觉得这是生命的母体，应该去看一看，去凝视一下这样的东西，然后知道我们人类是什么时候开始登场的，我们人类在自然界中的位置到底是什么样。嗯，我觉得这是我做这部影片特别想核心表达的东西。
0: 您希望以文艺载道的精神，针对科学教育承担一部分使命。那当您开始拍摄植物影响世界的中国植物，拍摄云南密码，您自己发生了什么样的变化
1: ？我觉得我不会再轻易的问什么，问为什么。我不知道大家有多少人去到热带雨林去看过哈，嗯，有没有仔细观察过那里面的植物？那里面的植物几乎是每一片叶子。都是伤痕累累的，每一个这样的这种树干上面也都是伤痕累累的，就是为什么？因为植物里面那里面的物种特别的丰富，嗯，它必须要获得光线，然后当它稍稍大一点之后，然后就会有昆虫开始伤害它，所以每一个物种从生到死的时候，你能够看到的是什么？是伤痕累累，这是生命应该有的样子。嗯，我觉得应该怎么能够让我们的学生、让我们的家长们早一点的就告诉我们的孩子们，生命应该有的样子是伤痕累累，是跌跌撞撞的，不是那么完美的。说这种美叫生命的壮美，是生命应该有的样子。所以早一点接受，早一点好，早一点认可生命是这个样子。经济社会里，创业者的历程是九死一生，人生历程中
0: 也是难得一帆风顺。但是李成才看到了植物这个地球上最古老的生物，他已经给出了生命的真相，那就是即使伤痕累累，也要越挫越勇，在变化中，李成才做出了应对。他从宏大的金融视角转向对地球的人文关怀，用作品唤起人们对生命做一次沉思，用对纪录片和国家的热爱。记录见证着社会发展进程。你对这个世界不同的解读，我觉得都要感谢一个物种，它叫纪录片。呃，我知道您是十七岁离家啊，一开始去了部队，在南京的这个炮兵指挥学院，后来到政治部当干部，管电影队啊，管宣传啊，管演出。呃，第一次接触媒介应该是从秦皇岛电视台开始，对对,对然后后面的缘分，我们俩就相连了啊！中央电视台财经频道，但是却非常坚定的在这种财经这个圈层啊，离财富很近，离喧哗很近，你却选择了纪录片，为什么
1: ？纪录片在英文里面 documentary 具有文献价值的影像哈，我们就不来说具有文
0: 献价值的影像是对纪录片的准确性。对
1: 对对，我有时候在想，我说纪录片有那么重要吗？但是对于谁来重要？对于一个从事纪录片的人来讲，特别重要，因为那是他的全部，那是他和这个社会发生关系的唯一的一个纽带，那是他自己活得自己觉得还有尊严和价值的唯一的一种方式。再一个来讲，就是说离开我们团队的人也有，然后我有时候会问他们，我说：“你觉得我们团队是什么？”没有人说我们这是一个公司，更多的说，我们这就是一个学校。学校，对我们就是、嗯、李成才老
0: 师的纪录片团队是一个学校
1: 。对，然后就是我的办公室里面，就是每一个题材，就是有有有有有一片书籍在那块放着。嗯。然后我觉得大家更多的是在享受心灵的丰腴的过程。嗯。所以我觉得从你感兴趣到你开始学习，到你开始表达，到你等待着表达的结果，我觉得这个过程是特别美妙的。而且就是在这个过程当中，你的心灵是在一点点的丰腴的。
2: 嗯
1: ，我今年五十多岁哈，我不是特别在意外边对我的评价，但是我在意我自己对自己的评价，就是你知道你的心灵的抽屉里面哪个是空的，哪个是可以分享了，嗯，哪个是急等待着去校正，嗯，我觉得这个是在夜深人静的时候。总归要问自己的吧
0: 。对，爱问人物记录的很多都是创始人和企业家以及投资人。在这一个经济大潮中啊，大家也充满了很多很多的困惑。我记得您说，这个科学启蒙是您做纪录片的起点和归宿。过去的一百多年来，中国在做两件事情：财富的救国图存。二零一一年，我们成了世界第二大经济体。第二件事情呢，是完成了温饱，告别了绝对的贫困，但。还有一件事情远远没有完成，那叫科学启蒙。所以我想特别追问一下，什么是科学启蒙？你想通过纪录片表达什么？影响什么？告诉大家什么
1: ？其实我们一个人的他分几个部分组成，一个是我们的肉体，再个就是我们的心灵，再个就是我们的这种这种精神的东西，我们叫三位一体的人格，是吧？嗯、但是不一定是每个人都有心灵的。就是怎么来去理解？我觉得这个我就像这个呃，古希腊里面有一句真言，叫“人啊，请认识你自己”，它是永恒的话题，永远，因为我觉得它永远在认识，永远也找不到自己的那个答案。我们回到一个很重要的一个工具上面，就是科学。科学，科学就是让你知道了你到底从哪里来。刚才来谈时间和空间和生命的起源，这些是什么？这些是科学。你只要是进入到这一套话语体系里来，你已经认可了这种研究问题和描绘我们外部客观世界的这种工具或这种方式。杰出
0: 的作品背后需要同样杰出的价值观。影响世界的中国植物素材被英国广播公司引进，对李成才来说是一种认可。科学的严谨与善良的人文视角构成了李成才纪录片的特性。他曾用二十天记录好一棵植物，也正在用三十余年的青春热望，让纪录片下的中国故事迈上世界舞台。作为讲故事的这个特征哈、啊，会找到一种规律。您看，您曾经的作品，从资本市场、大国崛起、华尔街、货币等等纪录片，甚至创新之路吧，都是将。世界的故事讲给中国人听，让中国人看清啊，到底这个世界是怎么样。但是从影响世界的中国植物开始，您似乎把重心呢放在了中国故事向世界讲这个有意识的调转镜头。您的内心发生了什么样的一个变化？
1: 从两千零一年中国加入 WTO 之后，就是中国跟世界已经融为了一体。嗯，其实，在我们做媒体，还有跟国际的传播过程当中，你就会遇到一个问题。其实，世界上很多的人，他们真的想了解中国
0: ，真的很想了解。他们真
1: 的不了解中国。我在两千零五年在美国的威廉斯堡拍摄的时候，然后有一对美国的这个夫妇就在问说：“你拍什么呢
2: ？”我说：“我
1: 在拍你们国家的历史。”拍你们国家如何崛起的，因为我当时负责拍，我记得那个拍，负责拍摄美国。嗯。然后他说：“就要轮上你们了，我们要不行了
0: 。”哦，美国夫妇说：“对，就要轮上中国
1: 崛起了，对,对,对,对，对，不行了，美国不行了。行了”哎，我当时觉得是哪一年啊？二两千零五年。两千零五年。对，两千零五年的秋天，在威廉斯堡，威廉斯堡就是美国政治中心的摇篮，就是最早诞生美国议会的地方。嗯。然后我当时就觉得，是吗？就是有一点疑问的东西，结果真的在二零一零年，我们就真的成了世界第二。然后我们开始世界全方位的开始了解我们这样一个中国。如果说我前面的影片就是如您总结的那样，是把世界的故事讲给中国人来听，那现在我们开始要做把中国的故事如何讲给世界来听。嗯啊，我觉得世界太不了解中国了。其实中国有很多的东西。是要介绍给这个世界的，我们就在学这种方式。比如说，我在拍《影响世界的中国植物》的时候，法国的一家杂志，还有英国的一家杂志就问我说：“你是不是想拍强调你中国多厉害啊？”我说：“我要拍的是讲述植物的故事，从中国开始。只不过是中国的植物对世界影响太大了，比如说我们的水稻、我们的茶叶、我们的桑树、我们的大豆。”随便都能列出来，我们的园林、我们的本草、我们的花卉，我们都知道，屠呦呦获奖的时候是因为我们的一棵本草诞生了这样的青蒿素。这些东西，我觉得是既要让中国人自己来了解，也要让世界来了解。嗯、人类文明的两条主线，艺术和科学，在李成才的纪录
0: 片中都可以找到。纪录片中无形的东西影响了影片的气质。究其原因，是李成才对纪录片的热爱和用影像传播知识的信念。社会机器推动着人类经济和生活的运转，时代齿轮下，个体显得如此微不足道。李成才早期作品有《华尔街货币》等，则是侧面展现出一群个体改变世界的进程。经济学家、投资人、企业决策者在金融世界里进行着博弈游戏，同时影响着并成为了世界经济发展历程的一部分。爱问人物采访了千余位企业家、创始人、投资人。经济学家围绕着经济领域记录并讲述着在中国发生的创新故事，而李成才团队以真实类的记录呈现出来自于现场、来自于进程中的现实故事。在二零一四年的时候呢，我也离开了央视，创立了爱问。爱问的使命呢，正如大屏幕上显示的哈，向世界讲好中国创新故事。您呢是让世界看清中国，让中国看清世界。我特别喜欢“清”这个字，“清呢”呢是清楚，是明白，是本质。但我今天还是要请教您啊，因为访谈节目和这个纪录片它还是有不同的。嗯，我就很想讲好中国的这个创新故事，真的好难呀、啊。难道我们自己都怀疑，我们这个故事，中国的创业真的创新吗？中国的创新故事真的能讲好吗？所以向您请教
1: 。我觉得还是靠一种力量吧。我觉得我们团队是采访伊隆·马斯克两个小时的专访。我们为什么能够完成采访他
2: ？嗯
1: ，我们要做一个什么样的影片？然后为什么要讲世界的创新？是因为中国要开始告别以资源驱动发展战略的这种方式。然后采取用创新驱动发展战略这样一种方式。嗯、当时中国区的这些老总就觉得，这一个纪录片导演怎么能够是这样来去理解中国、理解世界的？然后他当时就跟我们拍板说，尽管伊隆马斯克不愿意接受媒体的采访，但是我们一定促成你这件事情，让他接受。中国团队的拍摄，嗯
0: ，我们身处在中国这样一个广袤的市场上，我们其实已经是受益很感恩。嗯、但是往往我们会向伊隆·马斯克致敬，向乔乔布斯致敬。嗯，我们致敬的到底是什么？是他所代表的什么样的一种创始人
1: 精神？愿意改变社会、改变世界的能力。我们做创新，我们觉得一个人身上最了不起的力量就是创造力，不是每个人都有的。嗯，你像我们在采访伊隆·马斯克的时候，他就讲他当时他融资来。那部分钱是救特斯拉还是救他的那个卫星发射那个公司？如果两个都救，那有可能两个都死；如果救其中的一个，那个就是死。然后他自己特别的痛苦，他自己夜里面都哭醒了，他不知道怎么办。这就是我觉得他老说我我面临的就是一次一次的悬崖，一次一次的东西深渊。所以我们为什么说创新者或者是创业者或者企业家在这个社会里面那么可贵？就是因为他有不一样的气质。嗯，我刚才你们那个工作人员给我拿上了一个本子，让我来写相信些什么。我说相信这种善良的力量，然后相信这种创造者的力量，能够为社会带来越来越多的富足。这个富足的力量来自于哪些？有善良的东西，有企业家的力量，有政府的法律的力量，还有资本市场的力量。但是这个力量的。最原始的、最可贵的是创造者的力量。
0: 对对，这就是我心目中的创始人的精神。嗯、你可以嘲笑他是疯子，你可以诋毁他，你可以忽视他，你可以，但是呢，你永远不能低估他。在今天艾文人物最后呢，我们要呃提出艾文的必答题了，就是预见未来啊，以十年为期，您认为李成才和他的纪录片会是什么样
1: ？自然类的影片在十年之后。一定是可以和世界目前是前卫的，可以能够达成对话，诞生跟中国正在倡导的绿色中国相匹配的这样的影片。
0: 做爱文人物的访问，让我发现这个世界上有两群人哈，不同。嗯、一群人是认为这个世界这么大，这事儿我不做，自然会有人做。还有一群人呢，认为世界这么大，这事儿我不做，谁做？<笑>我们看到的李成才导演，就是野然我们的后者，希望把中国的纪录片带到世界的高度，与世界的这个记录的水平比翼双飞。当高楼大厦都建起来之后，我们应该为人类文明做点什么？这是李成才的沉思，也是目前他在做的事情。作为纪录片导演，他正用自己专业所能传达自然颂歌，为文明领赞。感谢您收看本期《爱问人物对话李成才》，爱问人物向世界讲好中国创新故事。更多精彩内容，欢迎登录爱问官网 iaskmedia.com。我是爱成，我们下期再见。